0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hey hallo, voordat je zometeen gaat luisteren naar het mooie gesprek wat ik heb met Monique Bolle... Even iets anders, namelijk iets heel gaafs. Vorige week heb je het al gehoord misschien, maar voor het geval je het gemist hebt... ...ik ben genomineerd voor een hele mooie prijs. Namelijk de Positivity Award voor de meest positieve onbekende Nederlander. Heel erg gaaf, omdat het de kans geeft om jeugdzorg op een positieve manier in het nieuws te brengen. En ik denk dat we daar allemaal op zitten te wachten, dat we er ook allemaal baat bij hebben... Als, we, ...als deze positieve vibe die ik probeer mee te geven... ...als we die door heel jeugdzorgland laten zingen. Dus nou ja, ik denk dat, dat aandacht voor de, met die Positivity Award heel erg zou kunnen helpen. Dus als je dit een toffe podcast vindt... ...en je steunt um, uh, mijn missie, mijn gedachtegoed... Uh, ...en je wil me helpen om dit verder uit te dragen... ...en meer mensen te bereiken... ...dan wil ik je vragen om um, zo snel als je kan... Nou, ...je hebt nog even de tijd tot eind maart... ...maar toch eventjes uh, te stemmen op... Um, het makkelijkste is www.professionalvanuitjehart.nl/stem, maar het kan ook via de site van bidaward.nl. Daar staat ook waarom ik genomineerd ben. Inmiddels weet ik ook wie dat geweest is. En uh, nou, hij heeft hele mooie woorden uh, geschreven. Dus uh, als je wil helpen, heel erg graag. Super gaaf als je zelf stemt. Nog toffer als je, als je echt wil helpen om dit groter te maken. Is als je de mensen in jouw omgeving ook allemaal wilt mobiliseren om te gaan stemmen. Want dan kunnen we gewoon dit geluid on stage krijgen. Zodat meer mensen het horen en meer mensen mee kunnen gaan doen. Nou, Ik, ik hoop dat je, dat je dit voor mij wil doen. En ik wens je heel veel plezier met het gesprek wat ik nu heb met Monique Bolle. Welkom Monique. Dankjewel. Je bent pedagogisch medewerker bij Stichting Jeugdformaat yes. op een resentiële groep, wat bij jullie logeerhuizen heet. Ja. En um, ja, de eerste vraag in deze podcast die je, uh, die je natuurlijk weet is, ben jij een professional vanuit je hart? Ja, en steeds meer ook, denk ik. Ja. Kan je iets vertellen wat dat voor jou,
1: wat dat voor jou betekent? Wat, wat, wat is een professional vanuit je hart? Dat je eerst naar de mens en de emotie kijkt en dan pas naar... Eventueel uh, problemen, doelen, uh, afspraken. Dat, ja, dat op de tweede
0: plaats. Ja, dus, dus de mens zien... En, en je zegt ook de, de mens en de emotie. Ja. En wat bedoel je met de emotie? Uh, dat er van
1: alles gebeurt en vaak wordt er gereageerd op de, de acties die er zijn. En niet op het gevoel erachter. Ja. Nou ja, wat, wat heel actueel eigenlijk altijd wel is, is het blowen op de groep bijvoorbeeld. Ja, je mag niet blowen, allemaal leuk en aardig. Maar wat is, wat is de emotie daarachter? Wat drijf je om dat te doen? Waarom heb je het nodig? Wat voel je erbij? Wat levert het je op? Ja, dat. Ja, ja. En de kwetsbaarheid ook van ouders... Ja, je hebt er niet voor gekozen dat jouw kind niet meer thuis woont. Niemand is aan kinderen begonnen met het idee van nou dat is lekker makkelijk, een jaar of acht stoppen ze in jeugdvermaat en dan uh, is het wel uh, chill. Ja. Dus meer dat erachter. Ja. Dit was nooit de bedoeling. Hoe nu verder?
0: Ja, en dan hoor ik ook wel heel veel erkenning in voor het verhaal van de, van de ouders en het verhaal van het kind zeg maar. Ja. Is dat ook waar jij veel, veel uh, ruimte voor maakt binnen je werk? Ja. Ja, dat probeer ik wel heel erg. Ja,
1: ja vond ik het mooi. Jij hebt dat een keer in een podcast of interview ook genoemd. Dat je zei, ik kreeg een dossier binnen en dat je denkt, daar is weer zo'n gezin. Omdat, ja, je bent niet de enige met deze problematiek, helaas. Er zijn inderdaad meerdere. En als jij die steeds binnenkrijgt, kan je op een gegeven moment zo gaan denken. Oh, ik ken dit ongeveer. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is heel actueel en heel persoonlijk en voor hun de enige keer dat ze dit meemaken. Ja. En hoe erg is dat? Hoe erg heb je dit niet gewild? Ja. Nou, vanuit dat gevoel veel meer
0: dan wat ik vroeger meer had. had. Wij gaan je wel helpen. Ja, dat ja, zei je al. Je, je wordt het steeds meer, zeg maar, zo'n professional vanuit je hart. Ja. Kan je iets over vertellen over weet je, waar kom je vandaan en, en uh, uh, wat is je carrière, ja. je, wer, <laughs> je werksituatie geweest? Ik uh... ben uh, begonnen bij Ipse de Brugge, toen nog uh, de Brugge. En dat is
1: voor verstandelijk beperkte jongeren. En daar werkt je bijvoorbeeld ook met piepers en um, fysiek ingrijpen. Dus ik ben op mijn achttiende al begonnen met dat werk te doen. En wat doe je veel is... Dit zijn de regels, dit zijn de afspraken. Je hebt je eraan te houden. Dit zijn de doelen, daar werken we aan. En als dat niet werkt, niet goed gaat... Je gaat niet naar boven om tien uur met je bedtijd... Ja, dan kan ik op de pieper drukken en dan komen er nog drie collega's. En dan zorgen we dat je naar boven gaat. Dat is zo korter door de bocht en wel waar je mee opgegroeid bent. Terwijl ik wel uh, heel erg ben van de relatie en een band opbouwen met de jongeren. Wat natuurlijk haak staat op, ik ga drie collega's roepen om jou naar boven te krijgen op je bedtijd. Ja. Maar wel waar je lang in gewerkt hebt en wat een soort van normaal wordt. Zeker als dat je eerste baantje zo is. Ja. Nou, dan heb je het over 22 jaar geleden, dus gelukkig is er een heleboel veranderd.
0: Ja, want je bent, uh, uh, je, we hadden het er net eventjes over, Jij hebt na de middelbare school ben je het mbo gaan doen? Ja. En welke, welke richting ben je het mbo? Sociale dienstverlening. Oké, okay. en ja. van daaruit ben je op je achttiende al bij, bij Ipse ja. de Brugge, ja. dat is best jong. ja. Ja, ik deed het ook tegelijk. Ik, had, uh, ik
1: werkte op groep 2 en dat waren jongeren van uh, 12 tot ongeveer 15. En ik liep stage in het Fasehuis en dat waren jongeren van 16 tot 19. Ja. Dus ik had jongeren die ouder waren dan ik, dat best pittig was. Dus ik, uh, het is ook niet gek dat ik vanaf mijn achttiende ook altijd al te horen kreeg, let op je afstand en nabijheid. Ja. Waar ik ook helemaal kriegel van werd, want ja... Die nabijheid, dat is wel echt mijn kracht. Ja. Maar dat was steeds als aandachtspunt kwam dat naar voren ja. Eh, toen? Ja, zeg maar. dat ik daar meer op moest letten en ik was te veel bezig met uh, de sfeer en aardig gevonden worden. Zo werd het dan genoemd in plaats van met, uh, met de doelen in je werk.
0: Ja. ja. En eigenlijk doe ik dat nog steeds, maar veel, uh, wel veel bewuster. Ja. En wat, wat deed het toen met jou? Weet je? Want dan ben je hartstikke jong. Je, weet je, ja. je, doet, je, je, je stapt voor het eerst in, uh, in zo'n situatie die je helemaal niet kent. En die ook spannend is. Zeker met, uh, met jongeren die net zo oud zijn als jij. Ja. En dan krijg je als feedback... Je doet te veel om aardig gevonden te worden. Hou het wat zakelijker. Wat, ja. wat doet het met jou als persoon?
1: Ja, dat is, uh, dat is wel heel lastig. Zeker omdat ik... Weten dat dat mijn kracht is en dat ik vanuit daaruit
0: juist zoveel voor elkaar krijg. En wist je dat toen ook al? Of is dat meer terugkijkend dat je denkt van hé, maar dat was mijn kracht en, en die kon ik daar minder gebruiken? Ik kan het
1: nu beter zo verwoorden. Ja. Vroeger dacht ik alleen maar van ja, maar dan moet ik iets gaan doen wat ik helemaal niet zo goed kan uit boekjes en regeltjes. En ja, terwijl gewoon contact zoeken, dat is heel natuurlijk voor mij.
0: Ja.
1: Een mens zien is heel natuurlijk. En dan moet je continu heel alert zijn op... oké, okay, maar wat staat er in de boekjes en hoe moet ik eigenlijk doen... en wat is de methodiek erachter? En dat maakt het ingewikkelder en dus ook minder leuk. Want je bereikt er minder mee, want je bent niet jezelf. Maar ja. dat kon ik niet zo goed een plekje geven... behalve wel ja, bewust wat afstand nemen... en wel bewust die doelen inzetten en behalen... en met een jongen zo gaan zitten...
0: Ja, en daar dan de balans in vinden. Ja. En ben je, ben je daar wat dat betreft iets van jezelf kwijtgeraakt daardoor? Of, of heb je daar wel een eigen draai aan kunnen geven?
1: Um, ik denk dat dat per situatie verschilt. Dat het me echt wel in situaties heeft geholpen om de afstand te nemen... En daar bewust van te zijn dat je niet elke jongere zo dichtbij kan laten komen. Dat je ze er gewoon niet mee helpt. Dat ze ook echt geholpen zijn met wat, wat afstand, wat meer helikopterview. En dat je andere jongeren juist weer helpt om wel die nabijheid te zoeken. Ja. Dus ik denk dat het me wel heel bewust heeft gehouden, steeds. Ja. En dat ik nu daar helemaal
0: bewust van ben. Ja, en ook bewuster voor kiest. Uh, ja. Want wij, wij kennen elkaar. Ik heb, ik heb training gegeven bij, uh, bij Jeugdformaat. En uh, zo zijn we elkaar ook tegengekomen. En dat is ook waarom ik jou uitgenodigd heb in deze podcast. Dat je ook soms voorbeelden gaf waarvan ik dacht, ja, dit is echt gewoon mooi hoe je dat, uh, hoe ja. je dat doet. Uh, en je, je bent bij De Brugge gewerkt. En uh, hoe lang ben je daar geweest? Acht jaar. En daarna ben je doorgegaan naar, naar de jeugdzorg. ja. Vond je het anders werken binnen de... Compleet anders. Wat is het verschil voor jou? Want het zijn eigenlijk twee sectoren die voor mijn gevoel hetzelfde doen. Ja. Met een net iets andere doelgroep, maar ook niet helemaal. Want er zitten ook jongeren met een lichtstandelijke beperking binnen de jeugdzorg soms. Ja, ja klopt. Maar wat zijn voor jou verschillen? Het grootste verschil zit hem echt in dat fysieke ingrijpen.
1: Wat je, wat wordt, waar je speciale trainingen voor krijgt bij de bruggen. En bij de jeugdzorg is het natuurlijk uit en boze om een jongere aan te raken. Dus dat gebeurt überhaupt niet. Dus ik moest in één keer veel meer met mijn woorden gaan doen. In plaats van met, uh, ik kan op een piepertje drukken.
0: Ja. En weet je of het nog steeds zo is bij de bruggen? Nee, nee, dat Want dat, dat is ook wel even goed om te noemen. Ja. Dat is, dit is niet om, om negatief te praten over die andere sector. Nee, maar helemaal niet. hoe die overgang voor jou geweest ja. is.
1: Ja, en zo lang geleden. Ja. Dus dat zal echt heel anders gaan nu. Ja. Maar dat was voor mij wel echt het grootste verschil dat ik vaak met collega's moest sparren van ja, maar ze luisteren niet. Hoe moet ik dat dan nu doen? Ja. Ja, dan moet je het gewoon met hun erover hebben. Ik over hebben. Ze ja, moeten luisteren. Ze moeten luisteren. Daar hebben ze toch niks aan. Daar leren ze toch niks van. Dus dat was wel echt eventjes uh, schakelen. Ja. En nu, dan denk ik, hoe, hoe kan je hier nou straf geven? Natuurlijk ga je het gesprek aan en kijk je waar het vandaan komt. En blijkbaar is er iets waar ze zich niet in gehoord voelen, want anders dan krijg je dit gedrag niet.
0: Ja.
1: Dus dat is een wereld van verschil.
0: Ja. Ja. En je zei ook, ik, ik word steeds meer, of ik ga steeds meer kiezen voor dat professional vanuit je hart zijn. Ja. Kan je iets vertellen over hoe dat hoe dat komt, dat het steeds belangrijker voor je is geworden of steeds bewuster. Uh, hoe is dat gelopen? Ja, dat
1: begon denk ik al uh, toen ik zwanger raakte. En dan krijg je veel meer, dan uh, kom je nog meer in ieder geval bij je eigen gevoel... en hoe het nu is om een kind te hebben en dat, daar, dat het daar dan niet goed mee gaat. Dat besef... Wat je natuurlijk altijd al had, van je hebt hier niet voor gekozen als ouders of jongeren zijn, dat je uit huis wordt geplaatst. Want daar gaat het bij mij natuurlijk altijd om. En toen, je, toen ik zelf zwanger was, dan, dan kikt dat nog meer in. Van, oh ja, dit sta je allemaal, hier ga je doorheen. Dit is echt jou, jouw kindje, jouw wondertje. En dat gaat dan op, ergens op een moment gaat dat mis. En kan die niet meer bij je wonen. Dus daar kwam dat eerste besef al van... Uh, de focus lag meestal op de jongeren. Wat moet jij leren? Wat kan jij doen? En daar kwam die steeds meer bij mij van... Hé, hey, maar het is, het is samen. Het is, je hebt ouders en een jongere. Daar kwam heel erg dat besef.
0: Ja, en je raakt Ik vind, me in ja. wat je vertelt. Ik vind het heel mooi. En... Um... Aangezien altijd tranen ook een beetje doorklinken in ja. mijn stem, noem ik het ja. maar eventjes. Um, ja, ik, ik, ja. Wil je daarmee ook zeggen dat, dat. Weet je, dit is wat bij jou nog meer begrip heeft gegeven. Voor, voor niet zozeer wat zichtbaar of benoembaar is. maar gewoon voor, het, voor die verbondenheid tussen ouders ja. en kinderen, zeg maar. Ja. En um, denk je dan ook dat dat. Ja, dan ga ik even een hele boute uitspraak doen... dat het beter is. Uh, als mensen die op groepen werken of met jongeren werken ook zelf kinderen hebben. Zodat ze beter kunnen snappen hoe het voelt. Voor mij was dat wel zo. Maar dat hoeft natuurlijk zeker niet voor
1: iedereen te zijn. En daarvoor werkte ik ook al vanuit mijn hart. Maar dit heeft net ja. dat stukje extra gegeven. Ja. Want ik werk met uh, collega's op de groep die uh, zelf geen kinderen hebben, jong zijn. Ja. En die exact hetzelfde werken als ik en het zo belangrijk vinden dat je die connectie met ouders hebt. Ja. Ja. Wellicht dat het iets natuurlijker gaat of vanzelfsprekender is als je kinderen hebt. Maar ja, het, zullen ook, het zal andersom net zo zijn ja. dat je ouders hebt die dat, uh,
0: dat ja. gevoel niet hebben. Nou, ik, ik weet het niet. Nee. Voor mij werkt het wel zo. Ja. Dat is ook mooi, want het is ook jouw persoonlijk verhaal. Hè? Dat is ook ja. de, natuurlijk de... De diepte van, van het snappen van waar gaat het over. Ja. Dat is ook niet eens in woorden te vatten. Nee, nee ik merk ook als je probeert uit te leggen dat het, dat, dat niet goed lukt. Nee, nee. En je zei dat was het begin. Uh, zijn er nog andere. Is, is er op, op een andere manier dat het zich nog verdiept heeft bij jou, dat besef? Ja, op een gegeven
1: moment uh, ging ik scheiden. En dat ging lastig. Er zijn best wel wat. Uh, ja, dat ging ingewikkeld waardoor ik op een zeker moment ook bij Veilig Thuis terechtkwam. En daar zat je aan de andere kant van de tafel. En daar, dat je dan jou, jouw eigen dossier leest... en dat, er, dat ze termen gebruiken waarvan ik denk... oké, okay, maar zo krijg ik ook wel eens dossiers binnen. En dan heb je meteen een gedachte daarbij Er is een, een vechtscheiding, een emotioneel mishandeling... Wat een woorden zijn dat. Waar hebben jullie het over? Mijn zoon heeft een vader die verschrikkelijk veel van hem houdt. Heeft een moeder die verschrikkelijk veel van hem houdt. Onderling loopt dat niet helemaal lekker. Maar we verheffen nooit onze stem naar elkaar. We hebben nooit ruzies waar die kleine bij is. Dus waar heb je het over? En dan ga je bellen om te vragen. Hoe komt dat? Hoe komen jullie aan zo'n term? Want dat is echt heftig. Ja, maar dat gebruiken wij nu eenmaal. Ja, maar ik wil niet dat jullie dat gebruiken. Ja, nee, maar... Je we kunt wel uitleggen, maar uh, dit hoort gewoon bij deze categorie... en zo zetten we dat in een dossier. Nou, dat kikte bij mij er zo erg in. En ook daarvan weer zo'n besef van wat schrijf je eigenlijk op. Je doet het zo makkelijk vanuit je werk. Schrijf je een rapportage, schrijf je een mailtje... zonder echt het besef te hebben, voor mij in ieder geval... wat dit doet met een ouder of een kind die dat leest. Wat voor mij zo normaal is of werk is... en ik snap wel wat ik ermee bedoel... Een ouder van jongeren snapt niet zomaar wat jij daarmee bedoelt. En dat komt best wel heel hard aan. Ja, dat, daar is voor mij de grootste ommekeer geweest. Met het aansluiten bij, bij ouders, bij de jongeren, bij de situatie waarin ze zitten.
0: Huh.
1: Dit is het allerbelangrijkste. Eigenlijk de, de hele hulpverlening... Um, ...drukt zo'n stempel op wat er niet goed gaat, dat is ook ons werk, want daar moet je op storten... maar er gaat zoveel wel goed. Het is een band die ze samen hebben waar je nooit tussen komt... wat altijd, in het meest geval gaat blijven.
0: Ja.
1: Dat, is er, dat is het allerbelangrijkste. Wie ben ik nou eigenlijk?
0: Als hulpverlener.
1: Als hulpverlener. Ja. Waar,
0: waar, ja... Ja, en als je aan de andere kant van de tafel zit, zoals jij het zo beschrijft... ...dan is het opeens word je een probleemgeval ja. waar meningen over zijn... Ja. ...en anderen vinden iets van jou. Ja. En als ik je goed begrijp, herkende jij je niet in wat er in dat dossier stond? Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. En dan,
1: daarmee heb je veel meer dat besef van um, welke normen en waarden hangen er bij iedereen aan en hoe bestempel je dat? En wat is nu eigenlijk echt belangrijk? Ja, de asbakken kunnen bij jou op tafel staan. Daar vind ik misschien wel wat van. Maar voor een ander gezin is dat uh, prima. En leef je daar gewoon mee? En heeft een kind het dan echt slechter omdat er een asbak op tafel staat? Of omdat ze een vader of een moeder hebben die iets vaker uit hun slof schieten? Of uh, ja, het zijn mijn norm en waarden, maar niet van hun. Ja. Dus ik probeer daar veel meer bij aan te sluiten. En als je twee ouders hebt die heel erg, die bijvoorbeeld in een scheiding liggen en hun, of, of gescheiden zijn en hun kind zit bij ons. Je kan je heel erg gaan focussen op de verschillen die er tussen papa en mama zijn. Maar als dat kind toch een vader en een moeder heeft, die ontzettend veel van hem of haar houden. Ja dan is daarmee toch al
0: dan is de basis er toch al. Ja, en eigenlijk is dit. ...een thema wat ik in mijn podcast... ...of in mijn, uh, waar ik mee bezig ben... ...heel vaak terugkomt... ...wat je aandacht geeft groeit. Ja. Dus wat jij, wat jij nu zegt is... Uh, ...je zei het over je eigen uh, verhaal... ...maar ook nu over kinderen op de groep... ...dat door misschien wel vaker te kijken... Maar ...naar wat er wel is... Ja weet je, deze ouders die met elkaar in de clinch liggen over hoe ze dingen moeten regelen, wat ook weer uit pijn voortkomt, bijna altijd, ja, weet je, ja, zeker. We kijken naar het gedrag, maar het gaat om het verhaal erachter. Maar die houden wel allebei heel veel van dit kind. Ja. En dat is ook waarom ze ruzien. Of soms. Ja, soms ja, ruzien precies. ze om het kind. Ja. En... Um, nou ja, misschien dan kunnen we het eens hebben over de ruzie. Of we kunnen het erover hebben van, je hebt, er zijn twee ouders die heel veel van dit kind houden. Ja. En dan het kind daar veel
1: meer mee uh, leren om te gaan. Je hebt inderdaad een papa die doet het op deze manier en een mama die doet het op die manier. Ja. Maar kijk, ze houden alle twee hartstikke veel van je.
0: Ja. Dus
1: ja, laten we kijken hoe dat voor jou makkelijker is, zodat je daarmee om kan gaan. Maar ja, je kan je ouders niet echt veranderen.
0: Nee.
1: Dus laten we kijken naar hoe het is en hoe het voor jou makkelijker maakt... om dit op
0: deze manier een plek te geven. Ja. ja. Naast het kind staan in de realiteit die er is... en niet te veel praten over, het, over dat er een probleem is. Ja. Maar weet je, dit is het gewoon. Ja. En ook wat nuchter op een bepaalde manier. Ja, en vaak hebben de jongeren die bij
1: ons zitten... ook al uh, externe hulp. Wij zijn geen behandelgroep. Dus dan zit er al iets van een systeemtherapie bij... of ze hebben zelf al uh, therapie of traumaverwerking. Dus... Er wordt al aan gewerkt. En waar je vroeger nog als een soort uh, redder, superwoman erin kwam... van ik heb daar ook wel een steentje bij te dragen... doe ik nu eigenlijk een stap achteruit. Je hebt al een vader of een moeder uh, die alles voor je wil doen. Je hebt al uh, therapie of je, je ouders hebben dat of jullie hebben dat samen. En ik ga hier eigenlijk gewoon normaal zitten zijn. Wil je een kopje thee? Wil je koffie? Hoe was het op school? Ben je nog verliefd op iemand? Dan heb je veel meer van dat soort gesprekken. En daar vloeit de rest wel uit voort. In plaats van, ik heb wat te vragen of te benoemen... of we bedoelen waar we aan moeten werken... Uh, ga je gewoon vanuit interesse van mens tot mens praten. En dan kom je ook op al die gevoelige punten. Want die komen dan vanzelf in plaats van dat je hem zo insteekt.
0: Maar vraagt wel, uh, het vraagt wel lef op een bepaalde manier om... Je, je bent een pedagogisch medewerker met een, ja. een heel functieprofiel wat er aan hangt. Zeg ja. maar, en waar ook allemaal hele mooie termen in staan. Wat je allemaal zou moeten doen en moeten kunnen en moeten bijdragen. En jij zegt, ik, ik kies bewust voor om een stap achteruit te doen. Normaal te doen en eigenlijk gewoon een kopje thee te gaan drinken. Ja. Punt. Ja. En dat doe ik vanuit diezelfde
1: professionaliteit. Want ik heb, het wel, ik heb al die kennis en kunde in me... Maar welke 15-jarige zit er nou continu op te wachten? Als de gesprekken zo lopen waar ik dat kan gebruiken... dan, uh, dan kan je het daarover hebben en dan, dan kan je inderdaad op aanvullen. En zo niet, dan bouw je een hele mooie band op... waarop ze vervolgens met jou vertrouwd genoeg zijn... om bloot te leggen wat er nog meer dwars zit. En misschien ook niet. Ik hoop het eigenlijk niet. Want ik probeer het heel erg te vertalen van... heb je dit ook met je moeder besproken? Heb je het met je vader besproken? Wat zou je daar kunnen halen? Dus vaak als ze twijfelen... moet ik dit veel vertellen? Dan is geregeld mijn antwoord... nou, liever niet. Ik heb liever dat je van je, je vader nu belt... of je moeder nu belt. Want die kunnen daar veel meer mee... en daar heb jij veel meer aan... dan dat je het nu tegen
0: mij vertelt. Maar dat is ook jezelf kleiner maken... en minder belangrijk maken. Ja. Yes, please. Yes, please. <laughs> ja. Maar dat is wel... ik vind het wel heel tof... wat je, wat je vertelt en hoe je dat doet. Um, Zeker omdat je... Nou ja, wat dan wel ingewikkeld kan zijn soms voor mensen... Voor professionals. Wat voor mij ook soms, soms ingewikkeld kan zijn. Dat je je kan afvragen van... Hey, maar wat, uh, wat is dan mijn bijdrage? Wat doe ik dan? Of wat, weet je, waar ja. word ik dan voor betaald? Ja, ik ben, wat ik het allerbelangrijkste vind... Wat ik doe... Is het
1: vertalen tussen ouders en jongeren. Want daar gaat hij vaak
0: scheef. Ja. Maar... Dat doet de ambulant begeleider toch? Ik ben eventjes de, weet je, of de gezinsvoogd, die doet dat toch? Ja, het jammer is
1: inderdaad dat ze heel veel hulpverleners meestal al erin hebben. Dus ik probeer eigenlijk uit die hulpverlening te blijven. En als een jongere dus boos is, want mijn moeder heeft iets niet geregeld. of mijn vader uh, is te streng. dan ga ik het vanuit die ouderpositie uitleggen aan de jongeren. hoe het kan dat een ouder. wat de gedachten zouden kunnen zijn die hun ouders hebben. Uh, door vervolgens dit,
0: uh, waaruit, vanuit welke gedachten ze dit doen. Ja. Dus je probeert uit te leggen. En gebruik je dan ook als voorbeeld voor jou, ik ben zelf ook moeder. Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, gebruik je dat veel? Breng je dat veel voor je eigen stuk dan ook ja, mee? het is
1: een heel groot gedeelte van wie ik ben. En uh, de jongeren die, die weten dat ook voor mij. Ja, als ik een avonddienst heb of een slaapdienst, dan wordt er altijd een filmpje gestuurd naar mijn kinderen... Dus dan sta ik met mijn telefoontje, met mijn, mijn gezicht in beeld... een filmpje in te spreken met welterusten en slaap lekker. En ik zie dat, ja... Dus zij zien dat ik daar ook dat heel... Dat doe je niet even op... Ik weet niet of jullie... Hebben jullie nog een kantoor binnen jullie? Uh... Wij hebben nog een kantoor, maar ik doe dat inderdaad op het moment... Uh, ja, ik doe het in de keuken, in de woonkamer waar, waar ik ben. Ja. En daarmee geef je ook inderdaad wel dat, dat voorbeeld... van die verbintenis die ik heb met de kinderen. Die de kinderen met mij hebben. Ook al ben ik even weg. Ja. En ik hoop wel dat dat uh, inderdaad voor de jongeren ook stimuleert. Ja. Van, ja, dit is het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: Als jongeren naar buiten willen, ergens mee zitten, ja, continu verwijzen naar ouders.
0: Ja.
1: Als een jongere zijn bed niet uitgaat om naar school toe te gaan, dan contact ik ouders. Het lukt mij niet. Nou, dan is het fantastisch als ik het antwoord krijg. Nou, Weet je Monique, ik help je wel eventjes. Dan hangen ze mij op en dan gaan ze zelf hun zoon of dochter bellen. Ja. Ja, dat ja. is toch briljant.
0: Dat is briljant, maar dit is ook precies het thema wat, wat, uh, waar ik zo door geraakt was uh, toen bij die training. Want jij vertelde op een gegeven moment, dit kan, als je dit namelijk doet zonder dat je verder een band hebt opgebouwd met die ouders. Dan denken die ouders vaak, de reactie is vaak van ja weet je, hij zit bij jullie, ja. los je eigen shit op. Maar wat jij toen vertelde, was dat jij um, begonnen was met iedere dag een appje sturen aan alle ...ouders van alle kinderen gewoon de dag te begonnen. Ja. Kan je er iets meer over vertellen? Waarom je het bent gaan doen en, en wat je dan schrijft... ...en wat het oplevert of wat het, wat het brengt? Ja, dat is ook weer dat mens tot mens. Niet
1: alleen een berichtje sturen. Hij was weer te laat of uh, uh, hij ging niet naar boven. Hij heeft zijn huiswerk niet gemaakt. Nee, maar gewoon dood normaal. Hé, hey, je kind zit niet hier. Je wil vast weten hoe het ermee gaat... Ja, we hebben een lekker een serietje gekeken. Uh, we hebben even zitten kletsen en een theetje gedaan. Hij ligt lekker te slapen en ik ga hem zo meteen wakker maken. Of ik heb hem net wakker gemaakt, we hebben ontbeten. Maar ja, wel omdat er geen druk achter zit. Gewoon vanuit mij, omdat ik denk, ik zou dat fijn vinden als mijn kind niet thuis zou zijn. Ik vind het ook normaal als ik op mijn werk ben en mijn zoontje is bij mijn ouders. Dat mijn ouders even sturen, hé, hey, hij heeft lekker gegeten. Hij heeft de oren van ons kop gekletst. Uh, we hebben net we hebben voorgelezen, hij ligt op bed dat vind ik super fijn om te horen ja, natuurlijk vinden de ouders van de jongeren die bij ons wonen dat ook super fijn om te horen dus vanuit dat weer dat, het normale ik vind dit van mijn kind ook fijn ja. dus zij zullen dat ook fijn vinden
0: ja, want dat is wel dat gaat vooraf aan dat je, 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 je zo'n moeder belt van, hij komt zijn bed niet uit, wat kan ik doen ja de reactie van zijn moeder... joh, ik help je wel even. Ja. En zij, dat, dat is wel het resultaat van, van investeren in... joh, weet je, eigenlijk ben jij belangrijker dan ik... Ja. en ik geef jou je plek. Want op de manier zoals je het nu beschrijft... dus jij, zit, jij laat gewoon zo duidelijk zien... ouders zijn belangrijker dan ik ben. Ja. ja. En dat is wel wat veel ouders natuurlijk ervaren... op het moment dat hun kind in het systeem komt... in de ja. jeugdzorg komt... dat ze het gevoel hebben dat zij... Weet je, misschien nog wel beslissingen mogen nemen... maar dat ze in het dagelijks leven niet meer zoveel te zeggen hebben. Ja, ja dat, het is dat
1: precies. En dat je het dan gaat hebben over... Eh, ik heb nog wel voogdij. Of dat kinderen op die manier praten. Eh, dat breekt mijn hart. Daar, dat, ja, ik ben, mijn moeder is verantwoordelijk voor mij en heeft wel voogdij. Dat zijn geen termen die bij een 14, 15-jarige horen. Je moeder houdt van jou en wil voor jou zorgen... En dat is inderdaad ook haar positie. Dat is niet mijn positie. Dat gaat nooit zijn ook.
0: Ja.
1: Dus die, vertaals, ja, die vertaling continu maken. Het veel normaler maken voor de jongeren. Een veel meer normaal 15-jarige laten zijn.
0: Ja. In plaats van een jongere die in het systeem zit. Ja. Maar kost dat dan niet ongelooflijk veel tijd? Ja. <laughs> ja. Ja.
1: ja. En hoe los je dat op? Ja, dat is nog wel eens ingewikkeld. Dat wordt bij ons ook wel eens uh, uh, een moeder- of vaderformaat uh, genoemd. Omdat je zoveel... Dat is zo'n verschil met jaren geleden. Je hebt veel meer contact met de ouders. Uh, zij beslissen ook de, de afspraken die er zijn. Vroeger had je natuurlijk één standaard bedtijd. Één st je had standaard regels voor de hele groep. Nu wordt dat individueel afgestemd met de ouders... Dus regels, afspraken, maar ook de, de consequenties. Je overlegt het allemaal met ouders. Dus ja, je bent heel veel aan het
0: bellen met de ouders ja. om te overleggen. En, en nou ja, jij, jij doet dat ook al een beetje vanuit jezelf. Maar hoe is dat voor je collega's? Doen alle collega's dat zo gemakkelijk? Of is dat soms toch nog wel lastig ook om, mensen, om, om het op die andere manier te benaderen? Ik denk dat ons hele team hier wel vrij
1: goed in is. We hebben natuurlijk heel, heel jeugdformaat heeft jouw training ook gehad Wat ontzettend helpend is, dat is denk ik. Een jaar vijf, zes geleden. Weet jij misschien
0: beter dan ik? Ja, in 2014 zijn we ermee begonnen, 2015. En toen hebben we, uh, uh, ik heb een methodiekbeschrijving toegemaakt ja. uh, en hij heet jongerencoaching, maar eigenlijk is die naam niet goed. Want eigenlijk zou je het veel meer richting dat gezin en die ouders moeten hebben. Ja. Maar inderdaad, een heel belangrijk onderdeel is... zorg dat je niet de plek inneemt. En, en dat is 2014, 2015 geweest. Dus dat is zo lang geleden inderdaad. Ja. En, en het is wel leuk om te delen dat inmiddels bij Entrea... in de buurt van Nijmegen zijn we ook hiermee verder gegaan. Dan zijn we ja. ook op die manier aan het werk. Ja, ja. dat heeft zo'n wereld
1: van verschil gemaakt. Want je geeft inderdaad de, de, de positie weer terug aan ouders die ze ook hebben... Ja. Daar moet al niet eens een vraag over zijn. Die positie, die hebben ze.
0: Ja.
1: En natuurlijk heb je, um, heb je een aantal, gelukkig maar heel weinig kinderen... die geen ouder hebben waar dat ingewikkelder voor is. En dan neem je ook zelf een andere positie in. Ja, de meesten hebben gewoon een, een ouder die er voor hun wil staan. Natuurlijk wil staan. En die zich vaak ook helaas al gepasseerd heeft gevoeld in de hulpverlening. Ja. En dat hopen we... Ja, daar zijn we echt met het hele team wel heel, heel bewust van... om die positie terug te geven aan ouders. Die heb jij, die zal je altijd hebben. Wij zijn niet zo belangrijk. Dat ben jij echt. Ja. En ja, ik vind het eigenlijk alleen maar mooi... als wij kunnen bellen of overleg kunnen hebben met ouders... van ik weet het ook niet. Ja, die kamer is een rotzootje, Ik krijg het niet voor elkaar. Misschien kan jij hem helpen met die kamer op te ruimen. Misschien kan jij hem helpen door smorgens te bellen... van uh, het is echt tijd om naar school te gaan... Misschien kan jij hem helpen met wassen.
0: Ja. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes. Ja. Maar daardoor hou je ze wel heel betrokken. En heel dichtbij ook bij het gewone leven. In ja. plaats van um, de bezoekafspraken, de weekenden thuis die je voor en na bespreekt. Zeg maar wat ja. alles zo kunstmatig is. Ja. ja, dat hebben we nu ook voor, voor logeren. Alles, alle afspraken gaan met ouders. Wil jij bij een vriendinnetje logeren?
1: Nou, regel het maar met, met je moeder. Daar hebben we... Die moeder die heeft gewoon contact met de moeder van waar uh, ja. het kind gaat slapen. Ja. In plaats van dat wij gaan bellen daarvoor. Ja. Dat je het allemaal weer teruglegt. Ja. Als een jongere bij ons komt wonen. Vroeger was het bed opgemaakt. Lag er de handdoekjes. En nu neem je eigen beddengoed mee. Zorg ook dat je zoveel mogelijk verbonden blijft met
0: thuis. Ja. En als het even kan ja. helpt je moeder dus je bed opmaken. Ja. Het liefst. Ja en helpt je moeder verhuizen. Ja. En lukt dat ook? Vaak wel. Ja, Want ik kan me voorstellen als jongeren uitgesloten komen of al wat langer uit huis zijn, dat er, nou ja, wat je zegt, ouders voelen zich ook niet altijd serieus nog, maar die zijn ook niet gewend dat ze zo'n grote rol houden. Nee. Hoe, 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 krijg je, hoe, hoe doe je dat? Ja, dat is af en toe echt schakelen
1: en dat merk je voor ouders ook, die gewend zijn dat heel veel uit hun handen is genomen en dat het best wel een... Dubbel gevoel kan hebben bij ouders. Want aan de ene kant hebben ze, willen ze die hulp en is het fijn als iemand anders het oplost. En aan de andere kant geeft het ook weer een, de kracht en invloed terug die ze hebben. Ja. Dus dat krijgen we inderdaad ook wel eens terug van ja, maar jullie zijn toch de professionals, jullie zijn toch de hulpverleners, waarom lossen jullie het niet op? En dat is af en toe pijnlijk. Uh, maar ja, voor deze situatie ook wel realistisch.
0: Ja,
1: ja als jullie dit, ja, als je hier steeds ruzie om krijgt samen... dan is dat wel iets wat jullie samen doen. Dat kan ik ook niet oplossen. Ik kan hier vertalen. Ik kan het met jou erover hebben. Ik kan het met je kind erover hebben. Dit is wel iets wat jullie samen...
0: samen doen... en samen kunnen doorbreken. Ja, ja en wat ik super mooi vind... hoe je dat nu vertelt, is... heel vaak wat je ziet bij een uithuisplaatsing... is dat eigenlijk de conflicten die er waren... tussen kinderen en ouders... die, die zijn eigenlijk weg omdat het kind uit huis is. Ja. Maar ik eigenlijk neem. verandert er niks. Nee. En dan, soms heb je natuurlijk wel systeemtherapie... waarbij wel over, over dingen gesproken wordt. Ja. Maar juist de, de dagelijkse dingen waar heel veel gedoe vaak over is in gezinnen... Ja. zoals ervaar ik het zelf ook, zeg maar... Um, dat nemen wij als hulpverlening helemaal over. Ja. En wat jij nu vertelt is eigenlijk juist die dagelijkse dingen waar het gedoe over is wil je zoveel mogelijk ook nu laten oplossen... en bijdragen aan dat ja. ouders en kinderen daar samen uitkomen. En eigenlijk ook laten zien dat het
1: normaal is. En dat is wel iets uh, wat ik zo lastig vind aan de hulpverlening... die wij binnen Nederland hebben. Dat er, Ik denk vanuit angst, omdat uh, als het misgaat... komt het in de social media terecht. Dus jongeren worden uit huis geplaatst... Maar als die ene stap, al is dat maar voor een noodbedje of een crisisopvang, als jij hem uit huis bent geplaatst geweest, is die stap daarheen makkelijker. Uh, ik heb ook wel eens bonje met mijn kinderen en we zijn het ook wel eens oneens en ze zijn ook wel eens boos op mij en dan ga je het daarna oplossen, dat is normaal. Maar nu als een jongere naar huis gaat in het weekend of gewoon een avondje eten, maakt niet uit welke situatie in de ontstaat ruzie, zie je wel, het is nog steeds niet goed. We hebben weer ruzie gehad. Dus ja, ja een weekend thuis slapen, dat gaat echt nog niet. Want, uh, terwijl, hoe normaal is het als jij een puber in huis hebt... dat daar ruzies en discussies ontstaan? Ja. Natuurlijk. En dat het gewoon soms ook even niet fijn is met elkaar. Dat is niet fijn. Nee. En het is normaal. Het hoort erbij. Ja. Ook jongeren die nooit uit huis zijn geplaatst, die gewoon thuis wonen, hebben dit.
0: Ja. Ja, dus... Aan de ene kant problematiseren we heel erg. We leggen ja. heel veel nadruk op de dingen die misgaan. In, ja. de, in de dossiers. Dat, weet je, dat is ook reden voor hulpverlening en reden voor ingrijpen soms. Dus dan ontkom je niet helemaal aan. Nou, het enige, het enige wat je zegt is... Uh, laten we alsjeblieft ook de andere kant meer belichten... naar wat er wel is. Ja. En het tweede punt wat je wat jij eigenlijk naar voren brengt is... Um, het is... Als kinderen eenmaal, als kinderen, gezinnen eenmaal in, in ons hulpverleensysteem zitten, lijkt wel of we streven naar het ideaal. Ja. En zolang het niet ideaal is, is het niet goed genoeg. Ja. Terwijl, uh, uh, ja, wat ik altijd zeg is, laten we het hebben over wat is realistisch. Ja. En gedoe met een puber die zijn bed niet uit wil komen, ja. of die zijn kamer niet wil ja. opruimen, of die te veel gamet, of te veel op zijn telefoon zit. <laughs> dat is echt mega normaal. Weet je, mijn zoon is 13 nu, maar ja. nou, ik, ik begin het echt te merken hoe lastig ja. dat ook is. Ja, en, en normaal. En normaal, terwijl, ik herken wel wat je zegt, dat moment dat een kind uit huis is, of ja. uit huis is geweest, dan zijn dat redenen om te zeggen, nee, het gaat nog niet goed thuis. Ja.
1: En voor je het weet, zit dat kind wat eigenlijk alleen maar voor een noodbedje of een crisis uit huis was geplaatst, zit jaren niet thuis. Nee. En, Want ja, school is nog steeds een probleem. En ik snap als ouder dat het je hart Breekt. Je wilt dit niet voor je kind. Je wilt dat hij zijn school afmaakt. En je wilt dat hij goede vrienden heeft. En tegelijkertijd is het ook wel gewoon wat, wat gebeurt. Wat in heel veel gezinnen gebeurt. Ja. Nou, de, de, de pech die je hebt gehad. Is dat je, dat je nu moet balanceren tussen uit huis geplaatst en in huis. En wat ik me heel goed voor kan stellen. De rust die je ervaart als uh, als je kind eventjes ergens anders slaapt. Want dan heb je inderdaad die ruzies niet. En dan kan je makkelijker
0: het leuke contact hebben. Ja. Maar je
1: mist er ook wel een hoop dan.
0: Ja, en ik moet even denken. Wij zijn allebei gescheiden natuurlijk wel. We hadden ja. het er net van tevoren ook over. Dat als je kind er niet is. Omdat hij bij zo'n andere ouder is. Dat je dan ook gewoon. Dat je ook af en toe denkt. Hé, even lekker. Ja. Dus in die zin. Snap eh, ik dat. Ja, precies. Ja. Wij, wij snappen het ook echt. Ja. Dat, het, dat het ook lekker kan zijn. Ja. Maar... Je geeft zoveel meer weg dan. Ja, precies. En, en dat is. Nou, ja, dat zou gewoon. Uh, daar moeten we anders mee omgaan. En ik vind dat je heel mooi vertelt hoe je ouders hun plek kan teruggeven, vaak. Ja. Want um, misschien nog even apart. Als jongeren al nou uitgesloten komen. Dan is, lijkt het me extra lastig om die omslag te gaan maken naar. Ja. Uh, want want ingesloten wordt eigenlijk toch heel veel beslissingsrecht, alles. Ja, alles zelfs, ja. wordt overgenomen. Ja. Zowel van het kind, maar ook van de ouders. Ja. Die, die, worden, ja, die hebben niet zoveel uh, te zeggen meer. En dan wil je eigenlijk toen naar een situatie waarin kinderen en ouders weer dingen met elkaar regelen. Ja. Hoe doe je dat? En, ga, en lukt dat? En kan dat? Of is dat eigenlijk, weet je, hebben we dan iets, iets is er iets fundamenteel veranderd of zo waardoor het niet meer lukt? Uh, nee, want ik denk dat het altijd wel lukt.
1: Misschien niet op de manier die je idealistisch is of voor ogen hebt of het liefst zou willen. Want die stap is enorm groot. En dat begint al met hele kleine dingetjes als mag ik dit weekend op verlof? Dan denk ik, verlof? Je gaat gewoon naar huis. Dat dat al, ja, dat is heel moeilijk. Ze hebben hele andere termen, hele andere dingen zijn normaal. Ouders zijn daar heel erg gewend dat alles op de groep geregeld wordt. Het is op de groep gebeurd, dus ik verwacht dat er op de groep straf gegeven wordt. Als het op de groep niet goed gaat, dan niet naar huis het weekend. Dat zijn, daar moet je flink op investeren om dat op de een juiste manier te doen. En dat is een moeilijke stap voor ouders en voor jongeren ook heel erg... En ook voor ons om daar dat balans in te vinden. Want het is een mega groot verschil van gesloten naar een open instelling. En jongeren hebben het op gesloten natuurlijk ook echt verdiend om weer in die vrijheid te zitten. En dan is het voor hun wel heel lastig om tussen jongeren te komen die die vrijheid al hadden. Want van nul vrijheid naar altijd naar buiten mogen, altijd je telefoon mogen. Die stap is heel erg lastig. Maar als je gaat zeggen van oké, okay, dan doen we dat voor jou in stapjes. Dus je mag maar een paar uurtjes naar buiten. Of jij levert je telefoon op bedtijd in. Dan hebben ze weer de uitzonderingspositie. Want het is zo anders dan alle anderen die er zitten. Dus daar komt ook weerstand van. Ja. Dus dat vraagt heel veel gesprekken. Heel veel investeren. Heel veel overleggen.
0: Ja.
1: En daar hele korte lijntjes in houden. Met, ja. met
0: jongeren, met ouders en eventueel betrokken hulpverleners. Ja. En eigenlijk doe je daarbij hetzelfde als waar we mee begon. Gewoon begrip hebben voor hoe het is voor die ander. Horen, ja. hey, hoe, hoe kijk jij er tegen? Wat vind je ervan? Dit is de andere kant van het verhaal. Zeg maar elkaar proberen uit te leggen en in verbinding proberen te, ja. te komen. Ja, ja, die verbinding draait
1: echt allemaal op, die heel, of om. En ja. die heel bewust continu weer terugleggen.
0: Ja, ja. ja want dat vertelde je ook. Hè, toen een, een tijdje geleden waren de coronarellen ja. in Den Haag. En uh, uh, Jeugdemaat is, uh, is omgeving Den Haag. En toen zei hij, ja, eigenlijk is het gek, maar onze jongeren doen het zo goed. Ja, ja en dat
1: vond ik uh, eigenlijk ook normaal. Wij hebben een vrije hechte groep. Dat hebben we al jaren, dat heb ik ook echt wel anders meegemaakt. We doen het samen. Een van mijn jongeren zei het heel mooi, uh, dat we, we vechten samen tegen het probleem. En je moet niet vechten tegen elkaar. Daar gaat hij inderdaad ook wel vaak Mist dat jongeren dan tegen leiding of tegen ouders aan het vechten zijn... ...terwijl je juist samen bezig bent om iets moois neer te zetten. En als dat, dat wordt dan vertroebeld door bijzaken, door, door gevechten te houden over bijzaken... ...terwijl je een gezamenlijk groter doel hebt waar je voor wil gaan, dus
0: waar je voor vecht. Ja. En, dat, um... en dat lukt jullie, omdat wij zij... weet je, Natuurlijk wij, zal het er af en toe zijn... Ja. Maar, maar we doen het samen. We doen het samen. En dat is wat jongeren voelen en dat is wat jullie als team ook voelen. Ja. ja. Dus dat is zo'n basis die er bij onze is. Dus ja. dat die rellen waren... Uh, nou
1: goed, dat, dat waren rellen. Daar hebben we niet zoveel mee te maken. En um, dat jongeren niet met z'n allen naar buiten mogen. Of met de avondklok om negen uur binnen zijn. Nou ja, onze jongeren die doen dat allemaal netjes. En als ze merken dat ze... Misschien iemand bijna te laat gaan komen, dan stappen ze op een fietsje. en dan gaan ze een groepsgenoot ophalen. om te zorgen dat hij ook netjes voor negen uur binnen is. Ja. En toen hoorde ik dus van een andere collega. Van, nou, dat is dus. Want ik zeg, het is eigenlijk wel momenteel relaxed werken. Want alle kindjes zijn netjes om negen uur binnen. Dus alles ligt op tijd en dat is wel, uh, dat is fijn. En die collega zegt, Nou, dat is niet overal zo. Ja. Sommigen die zijn, hebben daar uh, lak aan en die gaan ja. gewoon naar buiten. en die zijn gewoon later terug of die doen zelfs mee met rellen. Ja. En dan besef je weer van oké, okay, maar dus wij doen wel iets heel bijzonders bij onze, op de groep dat die kinderen zich ook zo verbonden voelen ja. en dat goed willen doen.
0: Ja. Dus dat is echt super mooi. Ja. Ja. ja, en ook heel mooi verwoord, want, want we doen het samen, zeiden de jongeren, maar dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde wat je vertelt over ouders. Je probeert daar naartoe te. Je probeert zo'n samenwerkingsrelatie te bouwen. Ja. Dat het voor jou voelt als we doen het samen, maar ook dat het voor de ouders voelt. We doen het samen. Ja. Wij zorgen samen voor jouw kind. Ja. En jij bent belangrijker dan ik. Ja. En met de jongeren, weet je, wij zorgen samen dat jij je leven op poten gaat zetten. Ja. En jij bent belangrijker dan ik. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik in jouw verhaal terug hoor. Ja, echt, uh, ja heel echt continu mooi. inderdaad, jij bent belangrijker dan ik. Ja, ja. nou, hey, we zijn door de tijd heen. Dat gaat echt hard. En je was van tevoren heel zenuwachtig. Ja. Ik hoop dat het een <laughs> beetje meegevallen is. Ja. Ja. En is er nog iets waarvan je denkt... Hey, dat zou ik nog graag willen toevoegen... of uh, meegeven aan iemand die hier naar luistert? Ja, dat
1: heel bewust zijn hoe erg je ouders overal in betrekt. Ja. Dat, dat is zo'n basis. Ook al denk je dat het niet goed zit. Ik had uh, pas geleden uh, een gesprek met een jongere. We hadden een evaluatie voordat mijn dienst begon. En vanuit die evaluatie ging ik terug naar de groep... en die jongeren ook... En die jongere die had ruzie gehad met uh, zijn moeder. En dan eigenlijk na zo'n gesprek is het logisch: dat kind moet naar de groep, ik moet naar de groep, rij maar met mij mee, dan zijn we er samen. En dit soort kleine dingetjes, heel bewust zijn: ik ga dat niet voorstellen, je bent met je moeder ben je hierheen gekomen, dus je moeder kan je ook terugbrengen. Waar je vroeger zo makkelijk ter instinct om te zeggen: zal ik je, uh, rij je met mij mee, want dan zijn we er gelijk. Nee, ook al heb je ruzie, je bent hier gekomen, je kan samen terug. En dat kind was uiteindelijk veel later terug op de groep dan ik. Want die had nog even met zijn moeder wat lekkers gehaald. Die was nog langs huis geweest. En die had een leuke middag gehad. Ja, ook al is er ruzie, ook al gaat het even niet goed. Altijd terugleggen bij ouders. Want dat is normaal. Nou,
0: heel erg bedankt voor je mooie voorbeelden ook. En, uh... Nou, ook heel veel succes met het blijven vertellen hierover. Want dat is ja. denk ik, ik denk dat dat ook andere, andere groepswerkers inspireert hoe je dit kunt doen. Dus dankjewel dat je ja hebt gezegd, ook al vond je het reden spannend. Ja, nou, graag gedaan. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort, een paar belangrijke dingen. Ten eerste.